0: Bienvenido.
1: A la gran audición. Hola, buenos días, buenas tardes. Buenos
0: días, ¿cómo estás?
1: Muy bien, gracias. ¿Cómo estás tú?
0: Bien, bien, gracias a Dios aquí. Qué bueno. Has puesto un calcetín por ahí de bien en mi,
1: en mi tierra. <ríe> qué bueno, qué bueno. Pues si quieres comenzamos, este, me encantaría mucho que compartieras un poquito. ¿Dónde haces tus primeros pininos en tu vida profesional y este, todos tus retos y tus aprendizajes que has tenido a lo largo de tu carrera profesional?
0: Bueno, eh, yo eh, inicié como estudiando la carrera de arquitectura. Uh -huh. No la terminé, como a la poquito antes de la mitad, este, se me ocurrió... Según yo, a irme a practicar de dibujante, me fui de dibujante y después se me ocurrió, pues ya dejar la carrera porque pues, estaba ganando lanita Entonces, pues tengo la carrera trunca de arquitectura. Eh, me dediqué a, a supervisar obras, todo eso relacionado y por ciertas cuestiones me, me invitaron a cambiarme al área de ventas. Yo la verdad no me, ya no me gustaban las ventas o no me llamaban la atención yo no te vendía ni un boleto de rifa de 10 pesos. O sea, la verdad es que no, no se me antojaba. Pero bueno, por ciertas circunstancias ya acepté, me metí y, y fui descubriendo varias cosas muy interesantes eh, y la riqueza que hay en esta área de las ventas. ¿no? Y que al final de cuentas mmm, descubrí que todos somos vendedores. A lo mejor no vendes artículos, pero te vendes a ti mismo Vendes tus servicios, vendes tu atención, entonces eh, vas descubriéndole el gusto. ¿no? Eh, después eh, estuve trabajando muchos años para una empresa en ventas y después eh, me, me independicé. Empecé a probar con varios negocios: empecé con un súper, eh, después eh, puse una inmobiliaria, eh, después puse una empresa de seguridad. Eh, o sea, yo estuve eh, intentando varios negocios la verdad es que no me fue tan bien como yo hubiera querido y bueno pues hace, hace casi un año me invitaron a hacerme coach eh, ejecutivo o coach empresarial y me fascinó me ha encantado todo esto eh, y eso es lo que es pues una de las cosas que yo puedo compartirle a, a la gente que, que quiere eh, Empezar o, o consolidar su negocio, buscar hacer lo que realmente te apasione. Eso es lo que realmente, ese es el punto número uno. Y el secreto de lo que te apasione es lo que te dé un sentido de trascendencia. Eso es lo que yo, 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 yo entiendo, porque si tu meta es hacerte de mucha lana, este, pues... No quiere decir que está mal, pero no es una meta incompleta, porque nosotros tenemos, como todos sabemos, tres áreas, no el área física, la espiritual y la eh, psicológica. no Entonces, a lo mejor el dinero te llena la física y mi parte de la eh, psicológica, pero no la espiritual. Pues, las, solo las metas que van a los tres áreas son las que te pueden hacer que realmente te sientas contento con lo que estás haciendo. ¿no? Entonces, sí. para mí, yo quiero compartirles a la, a la gente que, que quiere arrancar algo o que está haciendo y que le falta encontrar sentido, por ahí puede, puede ser.
1: Este, haciendo un poquito de retrospectiva, ahora que tú estás haciendo esto de capacitar y todo, ¿qué podrías tú decir? que faltó en ese momento de tus, de tus negocios que ahora puedas decir oh que te hayas dado cuenta creo que hubiera podido permanecer en ese mejor y hacerlo por toda mi vida qué fue lo que crees tú que fue ahí la, la pequeña engranaje que no que no corrió bien
0: mira eh, yo lo que he estado descubriendo es que, bueno, no sé si, si sepas, ¿no? Pero en el, la mayoría de las partes del mundo, Estados Unidos, México, eh, los nuevos ne, eh, negocios o empresas eh, tienen un porcentaje de que eh, por lo menos el 50% de los negocios trenan al primer año. Uh -huh. Y yo me preguntaba, bueno, ¿por qué no? Este, y lo fui descubriendo eh, leyendo algunos libros eh, muy interesantes. Eh, eh, uno de los detalles es que le, eh, las personas eh, normalmente, los nuevos empresarios o los empresarios que ya están, eh, pensamos que a lo mejor eh, dominando cierto tema, ya sea para proporcionar un servicio o proporcionar un producto, dominando eso, pues ya la ahí se gachan, ¿no? <ríe> como decimos por acá. Y este, Y no es así. La verdad es que, para que funcione realmente un negocio, que se vuelva una empresa y que esa empresa se vuelva autosustentable, hay cuatro puntos importantes que uno debe considerar, que uno no lo, no, no lo sabe y por eso me parece que la mayoría de este no nos funcionan los negocios. El primero es, el, el, la mayoría que empieza un negocio es lo que decía, eh, dominamos un, un área y entonces vamos a llamarle esa el, el área operativa. Uh -huh. En ASA sí somos bien picudos y la dominamos. Y pensamos que con eso y trabajando muy duro lo vamos a lograr. Sin embargo, descuidamos otras áreas que son importantísimas, el área administrativa y el área de planeación. Okay. Entonces, eh, es muy curioso, pero eh, para que funcione esto, eh, debe haber tres personas o tres personalidades enfocadas una, a cada área, ¿no? Ya sea una sola persona que, que vaya tomando la personalidad de, de cada área, dependiendo el momento, uh -huh. o dos o tres personas. Por eso es que hay sociedades, ¿no? A lo mejor uno es muy bueno este, en, en la producción o las ventas, y el otro muy bueno en administrativo, y se van complementando, ¿no? Pero si no lo tenemos muy presente, entonces... Pues podemos producir mucho, echarle muchas ganas, trabajar 12 horas diarias, pero si no tenemos un buen control y una buena planeación, pues estaremos trabajando toda nuestra vida y, y, y no podemos lograr un, una empresa autosustentable. Porque al final de cuentas yo creo que la mayoría, si no es que todos los empresarios, lo que queremos es crear una empresa que se vuelva autosustentable para que ya no dependa de mí para que yo pueda tomar vacaciones de pronto no ir, no llegar tanta o, o llegar un poco más tarde o, o sea que ya no, 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 no genera esa, esa codependencia entre el negocio y yo. Y ese es un gran error que cometemos los, los empresarios nuevos, no? Eh, la, la empresa depende de mí. Si yo no estoy me enfermo o eh, ya como dicen por ahí ya chupó y, y y al revés. Este, psicológicamente yo, yo quiero sentirme que mi empresa me necesita para sentirme bien, y no es correcto, entonces eh, creo que ahí está, no sé si estoy entiendo um, claro uh -huh, uh
1: -huh. dijiste que fueron
0: cuatro el cuarto es el área de ventas, es. que está ligado con los tres o sea le, eh, Puedes tú producir el mejor producto o servicio, pero si no estás en contacto con los clientes y saber que el cliente necesita tu producto, no funciona. Si tú no eh, puedes tener la mejor administración, pero si no generas ventas, uh -huh. funciona. Y en la planeación tiene que ver mucho también con el marketing, ¿no? ¿Cómo lo voy a, a, a hacer que mi producto realmente llegue? Pero saber que ese producto sí lo necesita el mercado, porque a lo mejor yo puedo decir, ay, está buenísimo mi producto, pero el mercado no lo valora o no lo quiere no lo necesita y también trae la cosa. Entonces, eh, hay que ir aterrizando todos estos puntos con esos objetivos. Eh, que estén ligados ¿no? Y, de, y, y es muy difícil porque normalmente el operativo le cuesta mucho trabajo ser administrativo y luego el administrativo a lo mejor planear ¿no? el operativo. Oye, yo necesito comprar una máquina para producir más. Y entonces lo, del otro lado, le sí, pero pues ahorita no hay lana. No, pues agarramos de esto. No, espérame, pero no podemos agarrar esto. Y es un conflicto que si no lo sabemos manejar sanamente. Este. ¿no? Entonces yo creo que he ido descubriendo que ese es el secreto para que las empresas realmente funcionen, que sea muy sano esto. No sé si me expliqué.
1: No, claro, creo que sí. Sí, como tú dices, muchas veces nos pensamos expertos en hacer algo y creemos que ah, lo compraría una persona, pero no nos sentamos a hacer una planeación estratégica y un desarrollo de negocio. Entonces, sí, efectivamente, si no consideramos eso y, y sí, efectivamente, descubrir cuáles son tus fortalezas y ciertos sectores que tú no dominas, invitar a personas para que hagamos la mancuerna y podamos hacer próspero el negocio. Sí, efectivamente. sí
0: así, es, así es. Inclu Y otro punto o otra sugerencia que yo manejaría es... Eh, acérquense e inviertan en profesionales que los ayuden, los asesoren a hacer las cosas bien. Como te decía, eh, esto de, de los negocios, es una apuesta de 50 por ciento. Sea, es como si tú jugaras, dijeras, bueno, voy a apostarle a los caballos, hay dos caballos pero no conozco mucho de caballos, pues ahí está más bonito, a ese le apuesto, ¿no? entonces tiene 50% de, de, de probabilidades de, de ganar, 50% de perder. Pero si tú dices, bueno, yo tengo mil pesos que voy a invertir, de esos mil pesos voy a, a usar de 50, 150 pesos para a que una persona que sabe de caballos me asesore para escoger la mejor opción. Entonces ese 50% de probabilidades ya se vuelve mayor con una persona que realmente sabe y te va acompañando, te va diciendo, no, este caballo, cuidado, porque mira, está renqueando, o, o este caballo, o ese yegua ese está en celo. y Son detalles que no conocemos y que si no tomamos en cuenta nos puede salir muy caro. Uh -huh. Pero si invertimos en ello, entonces la probabilidad de tener éxito crece muchísimo entonces yo invitaría a que si tienen a generen un presupuesto y consideren asesorarse de gente profesional eso es bien importante profesional que les ayude a realmente ir eh, aumentando esa probabilidad de éxito de manera seria y profesional
1: muy bien dentro eh, en el nuevo coaching que tú tienes ¿qué podrías compartir que has visto de personas que han tomado el coaching de cómo empezaron y cómo, cómo de han, han avanzado dentro de su proyecto?
0: La verdad es que están sorprendidas de todo. Y me decían, híjole, si esto lo hubiera sabido antes, porque me ha tocado trabajar con gente que ya, ya tiene su negocio más o menos avanzado, pero andan batallando. Y entonces van descubriendo cosas que dicen, híjole, si esto lo hubiera sabido antes, pues no ¿cómo hubiera cometido esos errores. Eh, el, eso es bien importante. Hay que escoger qué tipo de coaching o de asesoría quiero tener, porque hay en uh, uh. el número de coaches, en <risa> <risa> el número de, de, de este, hay por lo menos tres eh, eh, tendencias de coaching, este, ontológica, pragmática y la humanista. Uh -huh. qué es lo que más me puede funcionar a mí Nos, uh -huh. lo que nosotros manejamos es un coaching eh, entre directivo con tendencia no directivo ¿qué quiere decir esto? el coaching directivo es el que llega le platica estos problemas y te dice haz esto, 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 esto y lo haces la ventaja de esto es que es muy rápido la desventaja es que lo haces porque te dijeron uh -huh. entonces Puede que no estés tan convencida, pero no lo haces con tanta Y cuando vas hacia el no directivo, es el que va y te ayuda a que tú mismo vayas descubriendo el qué hacer, por qué hacerlo y tus propias motivaciones. Uh -huh. pues cuando lo haces, lo haces convencido y lo haces al 100%. Tarda mucho más, pero es al final de cuentas es más profundo y al final, de, y también te eh, permanece más, no sé si uh -huh. me estoy explicando. Uh -huh.
1: Uh -huh. Entonces,
0: este es lo que nosotros eh, manejamos aquí. Eh, vamos, eh, según el, el cliente y sus necesidades, vamos eh, definiendo con qué estilo para que al final de cuentas pueda tener los mejores resultados. Perfecto, perfecto.
1: ¿Algo más que quieras agregar?
0: Eh, pues... Lo, yo les invitaría al principio mencionamos el, el dedicarse con pasión exacto eh, yo haría mucho énfasis en eso no si de, tú vas a poner tu propio negocio que sea algo que realmente te apasione y que te haga trascender eh, porque es lo que realmente te va a dar sentido de las cosas cuando no, no tienes un sentido cuando no nada más como lo mencionaba al principio oye pues yo me voy a dedicar a, a esto porque pues yo quiero tener mi lanita y, ¿eh? que es muy bueno la, la verdad es que a, a mucha gente piensa que el tener dinero es malo uh -huh. no es malo, el problema es que sea lo único yes. que sea solamente tu objetivo pero cuando encuentras eh, objetivos trascendentes el dinero se da en automático si lo haces correctamente, uh -huh. entonces cuando tú lo logras, entonces eso sí te llena. Yo, todo el mundo conocemos gente que tiene mucha lana y es infeliz. ¿Por qué? Porque está enfocada en la lana y nunca es suficiente. Pero cuando tú generas trascendencia, ¿qué es la trascendencia? Yo la llamaría como dejar huella en los demás. Es el, ¿Y cómo dejas huella en los demás? ayudando a la demás gente de una u otra forma de manera positiva estarlas ayudando eso es lo que deja huella no si tú das un servicio en donde estás ayudando a la gente a ser mejor tú estás genera ayudando a que ellos generen trascendencia y tú estás generando trascendencia propia mm. eso te da un sentido de otro nivel y de verdad eso sí te puede hacer feliz porque eh, cumples con las tres áreas, uh -huh. la física, la uh, espiritual y la psicológica, eh, y entonces puedes llegar hasta a sentirte pleno, no sé si me explico. Claro. Y por eso estoy yo tan apasionado con esto, porque cuando logro ayudar a la gente que verdad que eh, genere esa trascendencia, no solo poner su negocio por ponerlo, sino le encuentro sentido a, al servicio que doy, hace sentir mejor a las personas, ¡Ay! como que cambia, cambia la man manera de ver las cosas y entonces ya no lo haces por la obligación, no te levantas porque, hijo, le tengo que ir a trabajar, sino te levantas con gusto porque vas a ayudar a otras personas y entonces tu visión cambia totalmente y te hace crecer como persona a ti impresionantemente. Entonces yo invitaría a que la gente cuando esté pensando en su negocio, incluye incluya todo esto para que realmente tenga una meta mucho más profunda para lograrlo. A ver, si quieren arrancar su negocio piensen primero en su misión, su visión y los valores que quieren que tenga su negocio, porque de esa manera cuando tienes muy claro todo lo que hagas lo puedes enfocar hacia un mismo lugar, okay. poniéndolo por escrito importantísimo. Lo que no se escribe no se controla. Entonces, póngalo por escrito. ¿Qué quieren lograr? ¿Para qué? No por qué, sino para qué lo quieren lograr. Entonces, ya las cuestiones de venta, las cuestiones, las políticas administrativas, las políticas de producción, todas van alineadas a un objetivo y entonces se puede lograr y la probabilidad de éxito así es increíblemente mayor que si nada más quiero poner un restaurante porque cocino muy rico uh
1: -huh, uh -huh. no sé
0: si me estoy explicando claro ¿cómo que ves? Sí. ¿qué te muy, parece? Muy,
1: muy bien, muy bien explicado efectivamente porque este, como, tú lo, como tú lo compartes se nos olvida que somos seres emocionales y que, y que y pensamos con tanta publicidad de negocio, negocio, negocio pero si no estás balanceado y tu misión personal es la misma de tu, tu misión profesional, entonces va a haber, puede ser que a lo mejor en los primeros años tengas un éxito rotundo, pero tarde o que temprano, si no estás alineado, todo se viene y se cae.
0: Es correcto, es correcto. De hecho, nosotros, cuando yo trabajo con las personas, eh, analizamos seis áreas de la persona, uh -huh. no solamente el área profesional, aunque el objetivo sea generar resultados profesionales, analizamos este, diferentes áreas el familiar el espiritual el de salud etcétera cómo están porque eso también incide al final de cuentas en tu desarrollo profesional y si no lo tomas en cuenta entonces no estás al 100% uh -huh. puede ser que profesionalmente estés muy bien pero de salud no tan bien no estás dando al 100% entonces uh -huh. es importante que alguien te ayude a ir analizando bien todas esas áreas para irlas equilibrando como una mesa de seis patas. Mm. Si una, dos o tres están, están más cortas, uy, sí, sí. vas a estar tambaleándote, pero si las vas equilibrando, entonces ya puedes eh, tener un, un proceso más así, equilibrado,
1: ¿no? Equilibrado, sí. Guau. Wow. Pues muy interesante lo que nos has compartido. Si quieres, ya para cerrar, me encantaría preguntarte de, de, si quieres compartir un refrán o un pensamiento.
0: Eh, pues tiene que ver mucho con lo que te mencioné ya más o menos adelante. ¿Sí? La, y el, el, el eslogan que yo manejo es: eh, impuno, o ayudando a. Déjame, ah, te lo digo. No. no, está bien, está bien. Generando trascendencia a través de la trascendencia. Eso es, ese es lo que yo manejo. ¿Cómo? Si tú ayudas a la gente a que, a que él crezca de manera trascendente, tú estás creciendo trascendentemente. Y entonces eso ya tiene un sentido de vida que te cambia toda tu visión, toda tu manera de ser, toda tu manera de actuar. Por eso mencionaba yo... Y, y esto te genera pasión, ¿Por qué? porque estás creciendo en todos sentidos, porque la gente está creciendo y tú lo estás viendo. Y por eso me, me ha apasionado tanto esto. Cuando, cuando ves cómo la gente va cambiando su manera de ver las cosas y va a encontrar un sentido. Y por ejemplo, también estoy dando coaching en una empresa a, a, a su gente en donde había algunos conflictillos por ahí. Y, y entonces les empiezas a, a ayudar a que descubran el hacer las cosas no por obligación sino por convicción uh -huh. y que lo que están haciendo tiene un sentido entonces la gente empieza a cambiar y en lugar de estar así osca, dura o agresiva en, en, empieza a abrirse y empiezan a mejorar la relación porque ya tiene algo mucho más profundo entonces yo los invitaría a eso hay que buscar la trascendencia de los demás y de esa manera encontramos nuestra propia trascendencia
1: muy bien dicho Gracias, Jorge, y excelente día. Y seguiremos en contacto. Mucho éxito en, en tu proyecto.
0: ¿Cómo, cómo es Aide, Aide? ¿Cómo se pronuncia tu nombre? Aide. Aide, ok. Uh -huh. Perfecto. Bueno, pues. <risa> Muchas pues, gracias. Me dio mucho gusto participar. Un abrazo desde por acá y que Dios los bendiga.
1: Gracias, hasta luego, ¿eh? Adiós. Hasta luego.